0: 大家好，我是 Passages， 今天咱们就接着聊最新的一些医学方面的发现，小的不能再小，你从肉眼根本看不出来那些颗粒能够主宰你的整个生理系统，所以正是因为造成了这种缓激态，或者是一开始这些免疫学家认为的所谓细胞因子风暴啊，使得你的血管整个循环系统变得非常的混乱。异常的混乱，所以的新冠肺炎发展的最后就不再是一种肺炎了，特别是那些重症患者，大部分都是血液系的、血管系的疾病，包括看新闻经常讲，很多肺炎患者最后上了呼吸机，上了呼吸机之后，他跟非典的时候一个很大的不同点就是肺部，肺部是大量的出现了积水，严重的积水情况很大程度了，就是因为血管壁，血管壁变薄。大量的体液进入了肺部，这些患者最后是被溺水溺死的，被自己的肺部的这个积水给溺死的。这还没有完，刚才说的缓激肽会带来血管壁变薄，那么呢，这种病毒不光是能够控制你的身体中这亚缓激肽的一些细胞，这些整个警察，它呢还能够做什么呢？这些病毒感染的肺部的细胞能产生一种酸。叫 H L A， 这么一种酸性物质。那这个 H L A， 我看 L H L A 中文有没有翻译啊？这个一般说是在制造肥皂、制造洗手液、制造这些身体乳方面，经常使用那种酸类。这个是咱们的女婿同胞们非常喜欢的一个东西，就是玻尿酸。玻尿酸。经常有什么问题就打一针玻尿酸，脸上有皱，咔来一针玻尿酸；的身体上哪儿地方出了法令纹，咔来个玻尿酸；然后脸颊下面这两块皮肤觉得有点这个猥琐，啪来个玻尿酸。那么呢，新冠肺炎正是这个女性们的最爱玻尿酸的一种，擅长诱惑你的肺部细胞生产玻尿酸出来。肺部细胞出现玻尿酸之后，呃，这玻尿酸最主要的作用、啊、是在这各种护肤产品之中啊、肥皂之中都长期使用。它这为什么要在里面放着玻尿酸呀、啊？原因就是它的吸水性非常的好。玻尿酸的吸水性经常能够吸取超过自身玻尿酸本身的重量一千倍的液体，这就造成了很恶心的情况。为什么呢？我们刚才说了，因为缓激肽造成的肺部积水，你的肺部已经是大量的水分，而呢，这个病毒呢，它又会使得你的这肺部出现大量的玻尿酸，然后玻尿酸呢，把这些肺部的水全部都给吸过去了，吸过去了，你认为好像是没事吧？它不是，因为你吸过去之后，它永远都还在那，就跟个海绵一样，不断的吸收，不断的吸收，最后吸成了什么呢？吸成了一个胶状物质，亲水性的这么一种胶状物质。最后就造成了这么一个情况，所以呢，它还不是纯粹的这么一种水，而是一种胶。你的肺部全部都是胶，或者按照不恶心的说法，就是你的肺部啊，现在是果冻了。这些严重的肺炎患者，你的肺部全是一大堆、一大堆的果冻，你拿那什么那些吸的东西吸不上来，全部都是一堆一堆的果冻给你粘在你的肺部，所以呢，这就造成了一个问题啊。记得是一开始，我看三月份的时候，武汉那边的纪录片就讲，很多这些重症患者，他上呼吸机之后，必须进行一些全天候的看护，因为呼吸机对于那些重症患者来说，他的效果不是非常好。原因是什么？呼吸机主要是因为你肺部功能出现严重的问题，没办法自主呼吸，他帮你上呼吸机。但是呢，对于肺部全是果冻的人来说，就算是把这氧气强制性的进入你的身体之中，进入呼吸道之中，肺部还是无法的进行有效的气体交换，因为上面全部附满了恐怖的、危险的这些胶体，所以最后就造成结果，就是说整个肺就变成了一个充满着胶体的这么一个球。造成后来很多的这些，包括我看国内关于新冠肺炎它治疗一个很大的问题，就是要挑战怎么样把肺部的这些积液全部都给搞出来。那么同样的道理啊，刚才说到缓激肽，缓激肽很有可能会造成什么样的情况呢？这种缓激肽的假说。一定要强调一点现在呢只能说是一种假说，因为它是通过这些基因分析来得出的一个结论，还必须要经过进一步的实验的来检测，才能确定环节态是导致在人体中发现系统性疾病的这么一个结果啊。那目前，但是环节态可以解释很多的病情，比如说除了刚才说的肺部、血管，还有什么呢？比如说像心脏。这些患者都是心脏出现了严重的问题，这些问题是怎么回事呢？就是因为也是类似的原因，就是因为他们的这心血管因为缓急态的原因，心血管变薄，出现了心脏的出血，然后呢，造成有可能是开始的时候人们认为可能是这种病毒它会感染心脏部位的带着 A 英语蛋白质的这些细胞，但现在有可能不是因为这个原因，而是因为你的心血管也变薄了，血管壁也变薄了，那心脏就出血了。心脏出血呢，就会非常的非常的残忍，而且呢，刚才说了，管制缓激态的这套系统，这个检查系统 RAS， 它同时呢也是来控制整个血管地区、血管地区的血压、心脏地区的血压以及血管的这些收缩，最后呢，整个这么一个这个缓激态风暴，造成心脏。根本就无法的承受这么长时间的血液大量的这些液体流入心脏啊，在心脏心肌那的地方出现，在那地方肆意妄的，最后造成了严重的心脏问题。这还没完，看这有听友说，我还补充了，不能等着严重了才上呼吸机，是，除非你是轻症或者是无症状患者，无症状患者他有的真的是因人而异，肺炎病毒对于有些人的身体的改造能力比其他一些人要弱。有些人就会变得非常的残暴，他的进入身体之中。那么刚才还没说完呢，说到这些肺炎的其他的表现的症状，还有是什么呢？就是神经系统的疾病，其实就是刚才我讲的，这血液和大脑之间本来是有一堵墙的，正常的情况下，这堵墙能够阻止啊身体之中不好的物质、危险的物质、有毒的物质，包括病毒，包括一些身体中的废物。新陈代谢形成的废物，包括寄生虫、病毒这些呢，侵入到它的大脑。正常的情况下呢，只允许，只允许良民进入，只允许合法移民才能越过这堵墙，进入这人体中最宝贵的应许之地——大脑啊。只有这些养分，只有各种各样的养分啊，糖类啊，这些物质，包括一些蛋白质啊，一些氨基酸能够进入大脑，包括一些小分子。那些大一点的分子就不行了还进不去了啊。代谢呢，又是同样啊。当你的血管壁变薄之后，这些乱七八糟的东西就夸，全部都进去了，所以就造成大脑部位的发炎，脑部的发炎，然后可能会造成严重的这脑部的伤害，这也是有可能。那么除此之外，还有一些其他的新冠肺炎常见的一些诡异的症状，也可以被这个环境态来解释。比如说像 A C E I， 这也是一种实际上是治疗高血压的药物啊。药物呢，它的功效跟 R A S 非常的像，它对 R A S 的影响非常的像啊。它是能够降血压，能够提高整个身体中的缓激态的表达能力。那么呢，现在的有一些科学家现在发现的，在他们写的论文啊，我看前不久这论文中讲了这种病毒啊。它对身体中整个这些降血压的作用，就非常像这种降血压的药。如果你是高血压，有可能这个还能够帮你降压。如果是感染这种 C O V I D 1 9它的整个药理的这个功能，药在身体中起到的这么一种功能啊，药理学的方面来说，非常像 A C E I A C E inhibitor 它的这种药的作用。还有最后一个，一个可能是能解释的问题，就是大量的。其实这个是非常常见，的，我不知道国内有没有类似的说法，因为在美国是非常常见的情况，就是得了新冠肺炎的病人失去了味觉和嗅觉，很多人一旦失去嗅觉味觉，基本上就确定了，他肯定又被感染了新冠肺炎。那这个呢，不是因为缓激肽造成的，不是因为缓激肽的这个过量表达造成的，但是呢。跟刚才说的这种治疗高血压的药，这是、个、ACE inhibitor， 它的一些药理作用非常像，因为它的一个副作用，当你患了高血压要吃这个降压药，吃这种 ACE 抑制剂的时候，就会造成你的身体中对于你的嗅觉细胞，鼻部的这些嗅觉细胞啊，出现严重的影响，造成你丧失嗅觉。由于病毒它对身体中的一个机理作用，它的整个这药理学的非常像 A C B inhibitor 的药理学功效啊，所以呢，最后最后就变成了同样的效果。你吃了降压药，你丧失嗅觉，然后呢，你得了新冠肺炎，你也一样丧失嗅觉，所以这个情况就比较糟糕。那现在呢？这些科学家啊，还是要强调一点啊，这个还只是一个假说啊，因为目前人类还是处于一个在对于这种病毒的一些本身的一些机理要做深度研究的状态啊。目前为止，只是一个通过计算机算出来，通过分析他们的遗传物质算出来这些可能性，是因为它攻击了人体中的 R E A R S 系统，导致了这缓激肽的过量表达。但是呢，这还不是一个真正的生物学生的铁证如实的这么一个结论。但是呢，通过这种假说呢，一些的医学家就提出来，可能能针对这一方面，能够重新让人恢复这 RNS 这个警察系统的药，可能能针对这一方面来进行对症治疗。至于其他的行不行，不好说。还有呢，另外一些药物可以去想，他们开发新的药物就可以想，怎么样能够使得。一方面呢是能够控制住 R A S， 能让 R A S 不要被病毒给绑架，或者呢怎么样能够也控制缓激肽？其中最简单的一点就是让你的身体中细胞啊对于缓激肽不敏感。刚才说了，这种病毒的一个危险地就是什么呢？就是它能让你的身体中的细胞啊对于这个缓激肽过度敏感。过度敏感之后，血管壁就变薄了。你的想法呢就是让这些细胞不要对这个缓激肽过度敏感。那么，其他有一些药物化学类的药物，有可能能够造成比较好的结果啊。当然了，无论如何，咱们最后说说结论了。其实一开头就说了结论，现在咱们来讨论一下啊。这无论如何，我们从这一个假说，我们就可以看出来啊。其实整个造成新冠肺炎的这种 C O V I D 1 9这种病毒是非常的聪明的一种病毒，它聪明的体现在好几个方面，一个。是他优化了自己的传染模式，比如说啊，它跟之前啊十八年前肆虐的非典一样，都是冠状病毒，而且他们所攻击的蛋白质都是 ACE2，、ER、也就是说这两种船，这两种殖民者的船，他们都是要挑同样的港口来个抛锚，都是挑同样的港口来抛锚。但是呢 ，COVID-19 这次的新冠肺炎，它这抛锚的效率要比非典要高得多。高了好多倍，有说法是到三倍到五倍，要比它的效率要高三到五倍吧。我们不知道最新的数据是什么，因为人类还在统计。所以呢，当时的非典咱们闹了半年，基本上消停了。而且这个呢，不仅没有消停，还成了一次全球性的流行，一个大流行，而且到现在还是每天的增长人数还是往上增的。昨天甚至达到了差不多三十多万。而且这还是有很多的数据是被忽略、没有被统计上的，所以它从感染人的角度来说，比非典要高效的多。同时呢，它造成的很多的身体方面的疾病都是系统性的疾病啊，不是纯粹的肺炎。如果你是指着地上肺那的地方，你就输了。肺部出现感染，只不过是它这个感染人体之后的一个副作用，让人表征上看着是出现了肺炎，其实是全身各地都出现了病变。这有点像什么呢？是让我想到了很多寄生在人体中病原体，他们所走的一些历程比如说，他们知道小时候大家可能小时候有些都吃过打虫子药，来打蛔虫。蛔虫这个东西是通过食道传播的啊。那蛔虫卵如果被小孩在外面玩然后不洗手，把小蛔虫卵吃到肚子里，咔，蛔虫卵就在身体中就孕育出了小蛔虫。但是小蛔虫呢，一开始并不是在你的肠道中待着的，它是要先在你的血液系统中先窜多窜多那么几下，最后呢，随着血液系统来到你的肠胃，而不是直接的从身体之中直接的就在肠胃那儿定居的。所以呢，你要说是蛔虫这个东西啊，是有肠胃的寄生虫病，这句话也不能是完全的正确。它有很长一段时间内，它是在你的血管之中跑来跑去。想想这个都有点吓人的而且呢，其实上、啊、很多的这些寄生虫，最后呢，都是首先是在食道之中、肠胃之中啊，首先孵化成成虫，然后都是经过血液到了身体的各个部位，比如说血吸虫，包括所谓的肝吸虫，这些都是通过血液传播。新冠肺炎这种病毒其实也是，它进入了体内之后，首先是找个地方先停下了，然后马上也是进入你的血液系统，然后通过你的血液系统再跑到全身的各处，其中一部分是跑到了你的肺部，但并不意味着肺部是它终结的地方，那这也是。可以说，就是人类啊，包括现在的这生物学界、啊，经常老讲所谓的系统医学、系统生物学一个发展方向。就是以前啊，特别是西医，老是强调的是头疼医头啊，脚疼医脚啊。但实际上，头部出现的疾病，有可能根本不是头部出现的问题，而有可能是你整个身体的系统出现了严重的问题啊，才会导致了表征是一个头部的问题。最后的结论。咱们还是回到一开始的宏观的叙事来说啊，就人类啊，咱们对于这个生物学，生物学从它真正在一开始，列文虎克这个哥们儿啊，十七世纪的时候发明了显微镜，这人类才真正意识到、啊、这世界上有很多非常小的生物是人物也看不见的生物在到处跑来跑去。然后呢，直到了十九世纪后半夜，才诞生了所谓的细菌学说。germ theory 才说明了这些人体啊很多的疾病是因为微生物的原因，细菌、真菌、寄生虫，包括后来的这些病毒，甚至有些人病毒都不是什么叫软病毒，一个月字旁一个圆点什么来着？软病毒，这些东西造成的身体的很多的疾病。其实上人类真正的医学史，现代医学史，其实你要看它的历史，也就一百多年，一百五十年，一百五十年不到。这段短短时间内啊，人类做出了很多的成就，比如消灭了天花，比如说基本上消灭了小马麻痹症，但是更多的病毒还是没有得到控制，而且有很多很多新的病毒出现。每一次一出现新的病毒，就会带来严重的全球性的大的疾病。但是呢，很不幸的是一点呢，就是当代的人啊，对于这种疾病，特别是我觉得是在西方世界，这些年一个非常明显的问题啊，就是过度的追求所谓的个人的自由化啊，就是说只要自己过得自由，就不想让政府管。但是呢，造成的结果就是很多人根本不遵守啊，在公共卫生出现危急时候的一些要求，比如说这一次，好多人不戴口罩，或戴口罩戴的非常的奇怪。不露嘴，但是露鼻子，那这种最后结果等于是自欺欺人，还有很多的人甚至认为大家一起得新冠肺炎，然后呢挺过去了就好了啊，这种就像这个美国一直以来流行的一个非常奇葩的东西，叫做水痘 party 一样啊，就是一家小孩得了水痘，然后大家都把小孩送到他家去，大家一起欢呼，然后大家一起得水痘。说这样会造成免疫能力，这都是非常荒诞的行为。因为我一直跟大家强调一点，就是这水痘你得了之后，基本上终身你的身体中都会有水痘的潜伏病毒存在，它会存在在你的神经细胞里头。然后当你的身体的免疫系统一旦低下，它会重新发作，就变成了著名的带状疱疹，非常疼的、非常吓人的带状疱疹。一生都没有办法把这些东西呢排除出去，所以所谓的水痘 party 是一种非常愚蠢的行为。但是人类在这一百年中啊，对抗各种寄生虫啊、各种病毒的时候，经常干这种昏招啊，经常的各种愚蠢的行为，自己认为自己呢一知半解的啊这些医学的理念就可以与这些还没有被人类征服的。疾病这些病原体做斗争啊，那么这次的新冠肺炎只不过是这一系列人类荒诞的抗议历史上的最新的这么一个铁证，血淋淋的铁证啊！已经有差不多五十年的时间啊，人类没有遇上一个像新冠肺炎这样比较有威胁的，特别是能够普遍传播、无视你的性别、无视你的种族、无视你的地理、众生平等这么一种这么一种病原体了。那么这次也是给人类一个很大的教训。不要把自己想的是能力无所不为，其实是很多时候，咱们还是很多的情况，咱们对于整个世界，对于生物学界，都支之甚少。咱们很多的这些生物学的知识，实际上还是来自于一种经验的积累。像比如说，一开始讲到这种病毒，首先想到的，有可能它为什么会出现系统性的疾病，有可能是细胞因子风暴。但这有现在的一些新的结论，又表明它有可能是缓激肽，不是细胞因子。这就是有典型的经验，因为咱们没有形成真正的理论，都是通过一些经验的积累。那经验的积累就有正面的回馈和负面的回馈。那这一次的新冠肺炎，很多的这些人类之前的这些粗浅的观察都被证明是错误的。不光是所谓的黄种人才能得病，说这场疾病呢，可能就是一场大号的感冒。还包括最荒诞的一个，就是很多人认为到了夏天的时候，这场疾病就会自己就会消失。这现在看起来就是一个天大的笑话。在美国这边疫情上升最为猛烈的时候，正好是入夏开始，整个夏天疫情人数暴增的最厉害的时候。所以呢，这跟你的天气气候没有任何的关系。一开始他们有些人认为，通过观察感冒、流感。认为流感一般都是在秋冬季节爆发，所以认为可能是新冠肺炎，它到了夏天的时候就会消停了。其实根本没有，这又是一种经验主义，害人。所以呢，最后的结论就是你在出现这些新的疾病时候，要往最坏的方面去打算，第一时间去做出反应，要后啊最坏的方面去做打算，这样呢才能够做到。不能说到完全的防御这种病毒，但是呢，至少能做到不会像很多的这些国家，特别像美国这样，最后成了一场人道主义的灾难、经济上的灾难，更别说印度了。印度就是完全是不把人当人看，成了世界的一个奇葩了。现在还在闹事儿，简直是疯狂到极点。好，那今天呢，就跟大家讲到这儿了啊。今天讲一些新冠肺炎最新的一些假说。还是要强调一点，现在只能说是一个假说，没有事实的证据表明他们能是定论的。现在，所以只是假说，以后有可能还有别的理论能解释为什么人体得了病毒之后会出那么多奇奇怪怪的这些疾病、各种症状为什么会这样。但现在目前为止，至少科学家们有这么一种说法。那通过这种说法去找到治疗药物，如果成功呢，那就好了；不成功，那就继续的来找。好，然后谢谢大家的收听，咱们明天再见，拜拜。